0: No momento em que este podcast está sendo gravado, a Operação Lava Jato completa três anos e meio de investigação. São 116 pessoas condenadas, 27 presos, pelo menos 200 milhões de reais recuperados pela investigação. Mas para entender melhor sobre como essa investigação foi conduzida, um personagem é essencial na compreensão dessa história. O juiz Sérgio Moro, responsável pelos casos da Lava Jato em primeira instância, disse hoje que a operação não é a esperança para o fim da corrupção no Brasil.
1: Senhor ex-presidente, boa tarde. Boa tarde. Senhor ex-presidente, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Também pela nossa lei, se o senhor fizer uso desse direito, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também, senhor presidente, é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo, o que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor presidente prefere falar ou prefere ficar em silêncio?
0: É, qual é o seu nome e a sua profissão?
2: É, Seri Gonçalves de Quadros, sou cientista político e sou professor universitário.
0: Bom, a gente fala também sobre a Operação Nova Jato e não tem como a gente não associar a figura do juiz Sérgio Moro. Qual que é a importância que esse juiz, essa figura nessa operação tem para a própria continuidade da investigação?
2: Parece-me que o um julgamento do Luiz Nascido da Silva é um divisor de águas. Até porque, se for observar, o próprio julgamento do, do juiz Sérgio Moro, recentemente, criou uma certa uh, contradição junto à opinião pública, né? Uma vez em que ele atribui que todos são iguais perante as leis isso no resultado final da sua, do seu julgamento frente ao ex-presidente. Portanto, né? Pelo presidente, pelo uh, Luiz Inácio da Silva ter sido um ex-presidente, a, a lei seria igual para ele como qualquer outro cidadão comum. Entretanto, o resultado final do julgamento mostrou que não, né? Até porque ele não, não definiu, por exemplo, um aprisionamento do presidente, muito em razão porque, de fato, isso poderia trazer aí uma comoção na sociedade. Enfim. Então, parece que esse momento mostra uma contradição, até certo, uma limitação da atuação do, do juiz Sérgio Moro dentro da, dessa grande operação Lava Jato. Né? Enquanto estava num processo mais de acariação, de investigação, é, ele tinha assim, autonomia, mas a partir desse momento em que, de fato, tem que passar a julgar né, os envolvidos, e sobretudo envolvidos que são autoridades, né, ou até mesmo ex-autoridades, isso cria uma certa limitação.
0: Qual é o seu nome e a sua profissão?
3: Meu nome é Luiz Domingos Costa e eu sou cientista político. Eu acho que o, o juiz Sérgio Moro é fruto de um judiciário fortalecido, que é o que aconteceu nas últimas 20, 30 anos da, da democracia brasileira, ele tem uma, uma experiência em vários processos de crime de colarinho branco, ele atuou em outros processos, ele atuou em casos do Banestado, ele atuou na, no mensalão em Brasília como assistente da, da, de uma ministra do Supremo, acho que é a Rosa Weber, então ele é um fruto do fortalecimento das instituições judiciais no Brasil. Mas, por outro lado, ele também tem uma, uma, um ímpeto, uma iniciativa muito forte que não é comum a outros juízes. E, de alguma forma, ele acabou sendo é, marcado como o grande protagonista da Lava Jato, né? o, grande, o, grande, o dono da cena.
0: Com o tempo, o que era decidido em Curitiba afetava diretamente os rumos da política em Brasília.
1: com os poderes que me são otorgados pela Constituição da República, declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, a excelentíssima senhora Dilma Rousseff e o excelentíssimo senhor Michel Temer, para o período de 1º de janeiro...
0: O ano em que a Lava Jato começou foi um ano eleitoral. Com mais de 54 milhões de votos, Dilma Rousseff foi reeleita presidente do Brasil. Mais de um ano depois de sua eleição e com mais de 17 fases da Operação Lava Jato, o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aceitou o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Ao longo desse ano, a polarização política no país ia se intensificando. O país estava dividido existiam os favoráveis e os contrários à Operação Lava Jato, os que eram a favor do impeachment e os que eram contra o impeachment. O Brasil entrava em crise.
3: A Lava Jato mudou é uma série de, 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 de práticas que estavam na, na, na cultura da, da classe política brasileira, especialmente a forma de arrecadar é, dinheiro para eleição, para campanha, né? Agora isso está muito mais... É, visível e perigoso para quem cometia ilícitos, quem fazia caixa 2. Da mesma forma, para os atores econômicos, para os empresários, fraudar a licitação hoje está muito mais arriscado. Eles estão muito mais medrosos e preocupados em fraudar a licitação. Então, ela tem consequências bem, bem importantes. A impressão que me dá é que não se temos hoje,
2: não dá para se afirmar com confiança que critérios ideológicos estão, de fato, dividindo a população brasileira. Né? Até porque, se for observar, nós não temos, de fato, partidos políticos ou políticos que defendem ideologias diferentes. Né? Pelo contrário, parece que hoje os aspirantes a cargos... É, não só de presidência, enfim, como que é mesmo o governo de estados, eles seguem a mesma dinâmica, a mesma visão de mundo que de fato o desempenho econômico é pautado né, numa dinâmica de mercado, numa dinâmica de incentivo a empresários, a empresas privadas e assim por diante. Música Alô? Alô? Lula, só te falar ah, uma querida. coisa. Ah. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel pra ah. gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Ah. Uh
3: -huh. Tá? Ah, Tá bom, tá bom. Só isso, Ao você mesmo. espera ah, tá aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida.
0: A Lava Jato interferiu até mesmo em uma nomeação feita pela presidente Dilma Rousseff em 2016. A intenção era tornar o ex-presidente Lula o novo ministro da Casa Civil. Porém, o ministro do STF, Gilmar Mendes, suspendeu a nomeação. Ele alegou que o ex-presidente poderia fraudar as investigações contra ele na Operação Lava Jato. Um ano e quatro meses depois da nomeação de Lula como ministro, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. A pena é de nove anos e seis meses de prisão. Ele foi o primeiro presidente a ser condenado. Ele responde em liberdade.
1: Passa-se a ordem do dia, item único, denúncia por crime de responsabilidade número 1 um de 2015 dos senhores. Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo exército de Caxias... Como Pelo vai, Marcos, vai. Amadas, por um Brasil acima de tudo
4: e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Jair
3: Bolsonaro, PSC do Rio de Janeiro, votou sim.
1: Como vai, e, vai, respeito, e respeito aos trabalhadores que usam o vermelho da luta e a bandeira do Brasil, do campo e da cidade que estão nas ruas, com muito sacrifício e convicção, dizer. A luta apenas começou. E respeito à democracia, à de Constituição, não há crime. Presidente Dilma é honesta. Não há crime, portanto é golpe. E eu voto não contra o golpe.
4: Deputada Jandira
1: Fegari do PCdoB do Rio de Janeiro votou não.
0: E a Operação Lava Jato, ela teve algum peso é, de novo, né, voltando nessa questão, no impeachment da Presidente Dilma, você acha que, que interferiu?
2: Veja, Uh, diretamente no processo em julgamento, não. Até porque, é, bem se sabe que, de fato, qual foi o motivo do afastamento de Dilma Rousseff, né, em virtude das pedaladas fiscais. Mas, certamente, é, num contexto amplo, contribuiu, sim. Porque fragilizou e muito a reputação do governo de Dilma Rousseff. Né? Não somente a reputação. É, frente à opinião pública, né? observa-se que, durante o seu governo, é, várias manifestações em várias cidades né, em grande magnitude essas manifestações mostraram descontentamento frente ao seu governo também observou-se que uma vez que ela perdeu a adesão junto à opinião pública é, inevitavelmente também perdeu sobre o Congresso Nacional né? é, tendo em vista que observa-se que em situações anteriores como eu citei há pouco no caso do Isnácio da Silva ele também enfrentou um escândalo político de uma grande vergadura que foi o Mensalão. Mas o seu governo ficou inabalado naquele momento. Por quê? Porque, de fato, ele tinha apoio do Congresso Nacional, como também tinha apoio da, da opinião pública, o que não aconteceu com Dilma Rousseff. Né? O Congresso Nacional esvaziou o apoio a ela. Né? Se nós observarmos, é, na eleição de Dilma Rousseff, é, em 2014, ela tinha apoio em torno de 16 a 17 partidos. Durante o seu impeachment, ela só tinha apoio de dois ou três partidos. Né? Então, isso mostra a fragilidade do governo de Rousseff no Congresso Nacional. Se não tiver apoio do Congresso, as suas propostas, seus projetos não são aprovados. Né? E isso torna um governo inoperante, ineficiente. Então, ela não tinha, de fato, como tomar decisões para poder revigorar o seu governo. Por outro lado, a opinião pública estava desacreditada no próprio governo, porque ele estava inoperante, não tomava decisão. Né? Então, parece que essa série de, 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 de fatos contribuíram para o afastamento de Marrusset e também os desdobramentos da própria operação Lava Jato, que foram, à medida que foram feitas o, o, as investigações, foram justamente identificando que não só de Rousset, mas também vários, aliados a ela, estavam envolvidos.
0: E de que maneira que a Operação Lava Jato ela interferiu, por exemplo, nas eleições de 2014 ou até mesmo em outros casos, como o impeachment da presidente Dilma ou outros casos, por exemplo, de denúncia do presidente Michel Temer? A Lava Jato ela teve um peso... No rumo político que o Brasil estava tomando?
1: É, não, não há como negar que a, é, das investigações da Operação Lava Jato decorrem efeitos políticos. Até mesmo porque a forma de fazer política é que está sendo investigada. É, é, nós temos que evitar é, caracterizar a, a Operação Lava Jato como uma operação de natureza política. Para nós é indiferente. Nós somos procuradores e o Ministério Público quer descobrir os fatos criminosos e processar, seja ele quem for. É, num primeiro momento era lógico que, por estarmos investigando o um esquema da Petrobras na gestão de Paulo Roberto Costa, que foi colocado lá pelo ex-presidente ex -presidente Lula, que as, é, o cerne da investigação fosse durante o governo Lula e o governo Dilma. Mas a partir do momento que se percebe que isso é um esquema de, do sistema político e de todos os partidos, é natural que ela fosse crescendo. E agora cresceu para além do Partido dos Trabalhadores, ou Partido Progressista, ou o próprio PMDB, que era o um núcleo do governo anterior. Nós provamos até que a oposição, no caso o PSDB, também tem esquemas da mesma, da mesma espécie. Para nós é indiferente. Agora, que ela tem consequências, tem. É, eu não sei mensurar o resultado Dilma se elegeu em 2014 apesar da Lava Jato apesar do, das revelações ah, no impeachment eu creio que a indignação do povo teve muito a ver com a, a decisão do impeachment, é fato é, muitas pessoas ficaram indignadas com o que estava acontecendo sobre o governo PT infelizmente elas acharam que isso era um problema exclusivo daquele partido e não é isso é fato. E nós estamos revelando isso agora nas últimas, a última denúncia feita pelo Procurador-Geral da República contra o, o Presidente Michel Temer. Realmente vai muito além disso.
3: Já existia antes da Lava Jato uma, uma certa, é, enfim, uma, uma parte da sociedade que era contra as políticas do PT e o PT acho que a Lava Jato pode ter é, reforçado isso, de alguma forma. Sobretudo porque o impeachment da Dilma, é, com os áudios que foram liberados, isso tudo foi uma, uma, um ingrediente importante do impeachment. E isso tem a ver com o juiz Sérgio Moro, com a Lava Jato. Então eu acho que é, a Lava Jato não criou isso, né? mas ela, ela contribui de alguma forma para reforçar esse... Uma, uma espécie de polarização que existe na, na, na opinião do, da sociedade.
0: Mas então a gente pode dizer que, por exemplo, a Operação Lava Jato é, ao longo da investigação ela, ela teve alguma interferência no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff?
3: Ah, isso sim, isso sem dúvida. A Lava Jato foi uma das os fatores importantes para que o impeachment se concretizasse. Né? Não, não isolado, porque a economia estava ruim, então a economia foi um fator de perda de apoio popular para a Dilma. A base do governo é, se esfarelou, né? a Dilma não conseguiu manter o seu, seu sua coalizão e a Lava Jato foi um elemento importante. Em dois sentidos. Primeiro, no sentido da opinião pública, como a gente já falado Ela reforçou uma, uma visão contra os políticos, e quem estava no poder era a Dilma, então ela representava isso. E tem uma outra dimensão que é importante, que parte da classe política esperava da Dilma algum sinal de que ela ia tentar barrar a Lava Jato. Como ela não fez esse sinal, eles tiraram o apoio dela. Então, parte da, 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 do, do impeachment, é, é, isso está muito claro na frase do Jucá, a gente tem que cortar, é, estancar a sangria, é, é, a classe política tentando barrar a Lava -jaca. A Dilma nunca sinalizou isso para os deputados e para os senadores. Então, ela perdeu o apoio desse, desse, desses seus ex-aliados, em parte porque ela ela se posicionou de modo muito brando, muito neutro em relação ao Lava Jato. Isso foi crucial para, para o impeachment.
2: Resolvi ceder aos apelos generalizados dos meus apoiadores. É público e notório que a casa está céfala, fruto de uma interinidade bizarra que não condiz o que o país espera de um novo tempo após o afastamento da Presidente da República. Somente a minha renúncia
5: poderá por fim a essa instabilidade sem prazo. Delatores da Odebrecht disseram à Procuradoria-Geral da República que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, recebeu um total de 52 milhões de reais em mesadas pagas por empreiteiras.
1: O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, agora foi acusado pelos relatores da Odebrecht de financiar a propina em suaves prestações de meio milhão de reais a perder de vista. Essa mesadinha era para liberar dinheiro em bancos públicos onde ele tinha influência.
0: Em maio de 2016, o Supremo Tribunal Federal afastou o deputado federal Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados. Cunha foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Além disso, por meio das delações premiadas, as informações mostravam que Cunha também recebia propinas em valores que chegavam à casa dos milhões de reais. As revelações de que Cunha estava envolvido em práticas criminosas estão presentes também no acordo de delação premiada da empresa JBS. O silêncio de Cunha foi comprado pelo preço de 500 mil reais por mês.
4: Como é que eu, que, que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo.
0: E
5: Tem que manter isso, viu?
3: Tô, tô meio. Também
5: estou segurando as pontas. Estou indo. O que diferencia a Lava Jato, o que diferencia o Mensalão, que é a São Penal 470, das demais operações, na minha opinião, é justo as pessoas que estão envolvidas. Às estão envolvidas pessoas de colarinho branco. E aí a gente volta para a expressão americana, de novo, que quando você pesquisou os crimes econômicos lá na década de 40, você encont encontrou uma criminalidade empresarial que não era praticada pelas pessoas de macacão das fábricas. E aí quando os, o, o Sutherland, nos Estados Unidos, viu quem praticava o crime, ele viu as pessoas de colarinho branco. E aí denominou crimes de colarinho branco. Então, o que diferencia a Lava Jato ou Mensalão das demais operações é que ele está envolvendo grandes empresários, grandes políticos, pessoas de peso na sociedade brasileira e que estão sendo regularmente investigados como qualquer outra pessoa. Quer dizer, se antes o direito penal atingia a maior parte da população, hoje ele atinge também essas pessoas de colarinho branco, essas personalidades do Brasil.
3: Acho que é encargo essa associação entre a Lava Jato e o Sérgio Moro, no, no que tem de bom e no que tem de ruim, na, na, nos, no, nas qualidades no e nos defeitos da operação. Né? Qualidades, ela é uma operação muito firme, muito bem orientada e disciplinada em relação aos crimes, e no que tem de, de ruim, ela, ela cometeu alguns excessos é, de. de é, é, prejudicou o direito de alguns réus não respeitando ali o seu a sua defesa é, em alguns outros casos com prisões preventivas necessárias
4: a Lava Jato já teve alguma surpresa assim né é, é, na sétima fase né em novembro né é, seis meses depois aí sete meses depois aí da, da... Da primeira fase, a gente teve um sufoco muito grande, que os maiores empreiteiros do país foram para a cadeia. Nesse mês, em novembro, a gente, enfim, não teve vida nenhuma. Né? Era, assim, equipe das seis da manhã, lá para cuidar do Bom Dia Brasil, até uma, duas da manhã, na porta da Polícia Federal, a nossa unidade de, de transmissão ao vivo, que a gente fala, o carro do Link, ficou lá, 30 dias, lá, com segurança, com tudo, assim. Tamanha a dimensão, que a gente nunca teve... Né, uma, uma repercussão tão grande dos maiores empreiteiros, dos maiores executivos do Brasil, indo para a cadeia. Né? Então esse foi o primeiro grande desafio assim, da Operação Lava Jato.
0: Você acha que a mídia ela tem um papel de, por exemplo, interferir no andamento do processo da Operação Lava Jato? Ou, por exemplo, nas consequências que vai gerar no contexto político?
4: Eu acho que a empresa faz o trabalho dela. Né? Eu acho que é o trabalho dela Que é de informar e, e, e trazer Informação à, 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 Enfim, à sociedade né? é, No meu caso, o telespectador Mas assim é, A Operação Lava Janta, ela sofre muita crítica Tem muita crítica né? Porque tal partido não, não é investigado Porque tal, tal Político de tal partido também Não foi investigado né? é, Até eu disse isso ó, na palestra que Enfim, participei recentemente Na Universidade Positivo é, no qual assim, a gente acompanha a operação de acordo com o momento dela Se naquele momento é partido A e partido B que está sendo investigado Fica difícil para gente, a gente como imprensa A gente acusar outro partido Sendo que a gente não tem uma coisa oficial ou, ou a gente mesmo não tem oportunidade de formar uma equipe E fazer uma investigação própria nossa Com relação a tais citações que surgiram né? é, Então assim... É... A gente, eu respeito como jornalista essas críticas, mas assim, não concordo. Não concordo porque a gente trabalha de acordo com o timer da investigação, né? E hoje a gente vê que passados três anos e meio da Lava Jato, é, aquele partido C que não foi citado lá no primeiro ano, no segundo ano, hoje foi citado, teve político preso daquele partido, enfim. É, a gente acredita que todo mundo, ó, devido ao seu tempo, vai responder né? pelo que fez, né? Eu acho que hoje, assim, é, a sociedade, ela, com relação à Operação Lava Jato, hoje todo mundo fala um pouquinho, todo mundo tem uma opinião com relação àquilo. Ela é sendo certa ou não, mas ela tem uma opinião com relação à Operação Lava Jato. É, as pessoas, de uma certa forma, foram à rua, né? É, mas aí tem essas polêmicas que Partido A e Partido B, enfim. Mas foram à rua e há um debate em cima disso, né? Hoje sobre a questão da corrupção no Brasil.
0: Produção e locução, Ana Santos. Trabalhos técnicos, André Ambonati e Márcio Cano. Professor orientador, Luiz Vichuque. Coordenadora do curso de jornalismo, Maria Zaclys Veiga. Reitor da Universidade Positivo, José Pio Martins.